0: И сестры, мы с сегодняшнего служения с вами начинаем серию по Ветхому Завету, уроки Ветхого Завета для сегодняшнего дня. Естественно, мы с вами будем начинать с книги Бытия, которую мы все, я думаю, хорошо знаем. И будем с вами читать из книги Бытия со второй главы 16 по 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть». А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который вкусишь от Него, смертью умрешь. И 1 Коринфянам 15:22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Мы с вами сегодня будем беседовать о трагедии непослушания Богу, о том, что произошло в Эдемском саду, как это отразилось для нас и чему мы можем из этого научиться. История Адама и Евы. Понятно, что она знакома не только нам с вами, ходящим в церковь, она знакома людям абсолютно неверующим, знакома даже тем, которые отвергают Бога. И вот мы с вами находим, что Адам был сотворен по образу и подобию Божию. In his image and likeness. Было и подобие Божие, был и образ Божий. Он был поселен в Эдамском саду, и Бог дал ему труд его пребывание в Эдемском саду – это не было такое вот веселое ничего не делание. Бог дал ему свободную волю, дал ему свободу от греха, и самое основное – это Бог дал ему возможность иметь свободное и постоянное общение с ним. И вот наряду с этим Бог дает ему повеление, которое мы с вами прочитали, которое, в принципе, довольно простое. Он говорит, что «Есть много то, что ты можешь делать, но вот от дерева познания добра и зла есть нельзя, и дается наказание. Смертью умрешь». И, конечно, считается, что речь идет о духовной смерти, вызванной разделением с Богом, хотя наступает и плоская смерть, потому что с этого момента Адам становится смертным человеком и теряет право на вечную жизнь. Также хочется отметить, что когда Бог давал это повеление, Евы там не было». Она была сотворена немножко позже. И не знаю, то ли Адам неправильно пересказал, то ли Ева услышала то, что хотела услышать, но, судя по всему, по последующему ее ответу змею она не совсем правильно поняла или Адам неправильно сказал, пересказал повеление Божье. Мы с вами не знаем, сколько времени прошло с момента, когда сотворение Евы и, и до момента грехопадения. Но вот происходит встреча со змеем, и мы видим, что мышление Евы начинает работать уже немного в другом направлении. Скорее всего, Адам также был с нею. Мы в Библии читаем в одной из английских переводов написано: "Геве дала мужу, который был с нею". И дерево вот это хорошее для пищи, приятное для глаз и вожделенное, потому что дает знания. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Те же самые принципы, они были использованы для искушения Христа. И здесь мы видим большую разницу. Мы видим трагедию непослушания в одном случае и триумф победы в другом случае. Непослушание Богу в одном случае и победу над сатаной в другом случае. И вы знаете, что змей сегодня, он нисколько не поменялся. Вопрос, а подлинно ли сказал Бог – он может принимать различные формы, объекты исследования, но принцип его остается одним и тем же: заставить человека сомневаться в Божьей любви и в Его Слове. Посеять в сердце человека такую мысль, что Бог, оказывается, от Него спрятал или сокрыл что-то лучшее. И человек, который подается на эти уловки сатаны, подается на вот это хорошо, приятно вожделенно, он действительно через некоторое время обнаруживает нечто, что Бог скрывал, даже, наверное, правильно будет сказать, ограждал. От чего Бог ограждал человека? Ограждал его от греха разрушительной силы. В этой истории мы видим, что Бог подошел к Еве. И женщины, они создания, конечно, более любознательные, любопытные, ищущие, потому, в принципе, их и в церквях, даже по статистике, гораздо больше, чем мужчин. И, и я даже вот не уверен, если бы а там один Адам был, может, то дерево неизвестно сколько простоял, он даже, наверное, к нему бы и не подошел, и не посмотрел, и, и, и забыл бы, что оно бы уже было. Мы иногда так с вами делаем. Я, я его, конечно же, не виню ни в коем случае. Это проблема Адама, что он допустил, не остановил ее. Но самое печальное происходит потом. Самое печальное происходит потом, когда Адам уходит от ответственности. Как только ты взял этот плод, как только ты согласился с тем, что тебе предложила жена, это твое решение. С этого момента ты несешь ответственность. И змей здесь уже ни при чем, и Ева ни в чем не виновата. Бак стопс здесь. И вот это ответственности Адам не воспринял. И непослушание его... Оно послужило утере невинности, утере чистоты. Вдруг прозревает совесть, которой у него до этого не было, да она и была ему и не нужна. И было еще время остановить эту трагедию. Бежать к Богу, а не от Него. Бежать к Богу, какие есть. Ноги со слезами раскаяния. Они убегают от Бога, прикрывшись фиговыми листочками. Смоковное поясание – это то же самое. Вот оно, продолжение трагедии. Когда можно было принести в свет свое непослушание, Адам выбирает вот эти фиговые листья. Страх перед Богом не привел его к покаянию. Но это Адам. Братья и сестры, как часто мы с вами оказываемся вот в такой ситуации, что-то совершили, понимаем, что неправильно, и вот нужно как-то это прикрыть. Ну, перед людьми, понятно. Ну, даже и перед Богом иногда пытаемся, потому что, ну, все-таки хочется выглядеть красиво. И делаем эти опоясания. Как часто мы можем ходить в церковь, вот в этих фиговых листочках религиозности, самовольного смиренномудрия, ложной святости, напускной набожности, чрезмерной серьезности, неестественной радости фальшивого христианства? Как часто мы с вами копируем мадама? как часто на вопрос, где ты, мы из кустов показываем вот эти смоковные опоясания, а второй рукой достаем длинный список извинений, объяснений, доказательств, что я не виноват. Это жена, это бес попутал, это сосед соблазнил, это начальник сбаламутил, а вообще во всем виноваты масоны и американцы. Это я один такой хороший, и мне такому святому единственному неповторимому тяжело, но я не виноват. Как часто мы можем становиться на такую позицию? А трагедия продолжает набирать обороты. Сначала непослушание, затем сознательный уход от Бога и нахождение извинений для своего греха. И непослушание, оно заставляет нас вот это, прикрываться этими смоковными опоясаниями. И у Адама были еще моменты, когда все можно было вернуть – когда эта трагедия не получила бы дальнейшего развития. Но он с каждым шагом сознательно уходил от Бога все дальше и дальше. Бог ему задает два вопроса. Мы читаем в 3 главе, 11 стихе. Кто сказал тебе, что ты нак, и не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? И Адам, когда он отвечает на вот эти два вопроса, он в принципе игнорирует первый вопрос. А на второй он делает вид, что он не совсем понял. Хотя ответ должен был простой. Ел ли ты из дерева? Ел. И все. Но его ответ, он звучит очень интересно. Он начинает рассказывать о жене, которую, кстати, Боже, ты мне дал. А потом вот змея тоже здесь оказывается. И где-то вот в конце всего лишь чуть-чуть он вроде как и себя упоминает. Ну и у меня вроде как выбора тут не было. Ну и я там оказался, все же делали. Но вопрос звучал очень просто. Бог не спрашивал его о грехе Евы. Бог спросил Адама, не ел ли ты? Когда Бог подходит к нам и задает подобные вопросы, Он не спрашивает меня, Андрей, не согрешил ли Вася вчера? Он подходит ко мне и спрашивает, Андрей, не согрешил ли ты вчера? Адам снова не стал брать ответственность на себя. Ева его следует его примеру и получает наказание оба. Об этом мы читаем, 3 глава, 16-19 стихи. И вот эта трагедия уже достигает своей кульминации. Адам не раскаялся в повиновении. Бог вынужден давать ему кожаные одежды, потому что вот эти смоковные поясания, все, что сделано человеком, оно никак не может прикрыть греха и никак не может допустить человека в присутствии Божие. Нужно покрытие человеку божественное. Мы с вами понимаем, что именно вот таким покрытием, благодаря которому мы можем снова входить в присутствие Божье, иметь общение с Ним, конечно, является Иисус Христос. И непослушание Адама послужило как раз началом вот этого противостояния человека и Бога. Оно умножило грех на земле. Вспомните Каина. Он тоже не послушался. Бог тоже ему говорил. Послушание Богу также невозможно на наших условиях. Мы помним пример Валаама. Вроде и Бога хотел послушать, Бог сказал. "Ну и свои условия тоже хотелось добавить. Бог от нас требует безусловного послушания, или да, или нет. И, и, и слушаться по принципу «вообще нельзя, но если очень хочется, то можно, никак не получится». Тю трагедию непослушания перешил когда-то Моисей. Бог ему сказал «за то, что вы не послушались повеления моего» теперь не войдете в землю. Оказывается, проявление святости как раз и заключается в послушании Богу. То же самое произошло с израильским народом, когда Бог сказал, идите в землю, возьмите ее, они не пошли, а потом вдруг захотелось, пошли и были поражены. И когда мы смотрим на все эти примеры, мы понимаем с вами, что сатанинский принцип о ли сказал Бог, он нисколько не поменялся. Этот вопрос продолжает звучать и сегодня, как никогда. И все эти нормы, и принципы, и определения, которые, казалось бы, были сотни лет, даже тысячи лет, и никто никогда не задавал вопрос и не решал, что их нужно поменять. Сегодня, оказывается, люди меняют. А подлинно ли сказал Бог? А на самом ли деле вот такое было Божье установление – и человек все дальше и дальше уходит от Бога. Некоторые доходят даже до такого, что на вопрос, а где ты? Они даже уже совести нету, чтобы даже и спрятаться. Непослушание Адама, оно всех нас заключило в смерть. Забрало надежду на вечную жизнь. И казалось бы, как обрести этот рай? Как вернуться в тот едемский сад, где мы снова можем общаться с Богом? И вот здесь мы находим... Проявление Божьей любви, Божья любовь, Отцовская любовь, она выходит на первый план, и Он посылает Иисуса, Сына Своего Единородного, который мы находим в послании филиппийцам в 2 главе написано: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя самого приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду став как человек, смирив себя, и дальше основной текст, став, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Трагедия получилась непослушанием одного. Был необходим Иисус Христос, Сын Божий, который был послушен Отцу до смерти и смерти крестной, чтобы эту трагедию перевернуть» чтобы эту трагедию обвернуть в триумф и победу для всех, которые примут Иисуса Христа. И мы находим много в Евангелии того, как Иисус Христос был послушен Отцу, в отличие от Адама. И через кровь и смерть Его мы видим о том, что смерть уже не имеет власти, что вот эта связь, Завеса разорвалась, и связь с Господом, с Богом, она восстановлена. Вопрос, который звучит к нам сегодня. Что мы с вами выбираем? Трагедию или триумф? Мы выбираем Адама или Христа? Смоковное опоясания или очистительную кровь Христа? Поиски крайнего или личное покаяние? Смерть или жизнь? Чему учит нас эта трагедия непослушание Адама? Какие изменения в нашей жизни оно побуждает нас делать? Для нас остается пример Христа. Он был послушен Отцу. Написано, что Он, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, как мы с вами. И вот в этом, находясь в этом человеческом теле, Он был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. Благослови нас, Господь! Читая эту историю Адама, взять для себя пример Христа и как нам быть послушным Отцу нашему Небесному до конца. Благослови нас в этом, Господи. Аминь.
1: Сегодня мы начинаем новую серию проповедей персонажей Библии. И мы будем смотреть на позитивные, героев, и также на негативных. И перед нами сегодня образ Кайна. Образ Кайна, он записан у нас в Бытие, 4 глава. Открывайте ваши Библии, мы будем сегодня читать Слово Божие и брать с него уроки. Бытие, 4 глава, прочитаем с первого стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Кайна». И сказала, «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. А Авель также принес от первородных стад своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его» а на Каина и надар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе». Но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож, брату моему? И сказал, что ты Сделал. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. У Адама Севой родился сын, первый человек, который родился на земле, первый ребенок, первый подросток, первый юноша. Первый человек, который прошел от рождения, детства, юность, зрелость и смерть. Первый человек – Каин. Его имя значит «приобретенный». Ева сказала «приобрела я человека от Господа». Также родился у них второй сын – это Авель. Интересно, что имя Авель значит пустота, пустой. И вот этих два брата, они жили в одной семье, и они возросли и занимались каждый своими делами. Один был земледелец, Кайн, другой пастырь овец, Авель. И они имели понимание о Боге, Родители им говорили, что есть Бог, и они принесли жертву Богу. И Авель, и Каин оба принесли дар Богу. То, что они имели. Каждый принес Богу дар. И Бог не презрел на дар Каина. И вот здесь у Каина происходит что мы назвали сегодня тему проповеди «Грех у порога». И вот здесь у Кайна появляется мысль убить Авеля. Только мысль пришла. Что делать, когда грех у дверей? У Кайна подошел к. Грех дверям. И каждому из нас подходит грех. Что же нам делать? Что делать, когда грех у дверей? Мы находим ответ в Слове Божьем. И не просто в Слове Божьем написанном, мы находим ответ в самих словах, которые говорит сам Бог. И мы читаем с шестого стиха, Бог начинает разговор с Каином. И интересно, что Бог начинает разговор с вопроса. Если мы посмотрим, когда Адам с Евой согрешили, то Бог тоже начинает разговор с вопроса. Он задает вопросы. И здесь Бог тоже Каину задает Вопрос. И он говорит Ему и сказал Господь Каину, почему Ты огорчился? Когда грех лежит у дверей, нам надо сделать проверку. Обязательно. И Бог здесь предлагает Кайну проверку. Он предлагает Ему проверить Его сердце, проверить его дела и проверить его господина. Проверить его сердце. Что случилось с Каином? Каин огорчился. Он сильно огорчился, и поникло лицо его. Мы читаем в пятом стихе. И здесь Бог задает ему вопрос. Каин, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Что происходит с твоим сердцем, Каин? Почему у тебя горечь, Каин? В английском переводе здесь написано He was very wroth. Wroth это значит большое злость у него была. Зло сидела в его сердце. И Бог говорит, почему у тебя это? А почему Каин огорчился? Что произошло? Каин огорчился, потому что Бог принял жертву Авеля, а его не принял. Если Каин один приносил жертву, и не было Авеля, огорчился ли бы Каин на своего брата? Нет. У него не было бы причины, Авеля нету. Но так как Бог Авеля принял, а меня не принял, и вот здесь зависть у него и горечь на брата. Что у брата лучше получается, чем у меня. Что брата Бог благословляет, а меня нет. И возникает горечь, недовольство на брата. Очень интересно, что мы чаще всего огорчаемся на людей, которые самые близкие к нам. Кто-то там далеко, кто-то там что-то у чего-то. Нас не сильно это затрагивает. А когда это близкий человек, когда это родной, и у него лучше получается, а у меня не получается, у нас возникает горечь и обида в сердце. И Бог говорит, почему ты огорчился? Некоторые богословы говорят, что Каин и Авель были близнецы. Я не знаю, но они были братья. И очень близкие братья они были. Мы видим, что их не возраст не был такой большой разницы, потому что они уже были в зрелом возрасте, и они работали. Это были близкие братья, и жили они рядом, и они вместе приносили жертву Богу. Они вместе приходили на служение Богу, не по отдельности, а вместе пришли. И Каин видел, что Бог благословляет Авеля. И Бог говорит, почему ты огорчился? Почему у тебя мысль вот эта появилась убить брата? Вот это горечь у него в сердце было. Но не только он огорчился на брата, он огорчился на Бога. Бог ты неправильно делаешь. У него горечь на Бога что Бог, Ты не принял мою жертву. И когда у нас непонятно, как Бог поступает или то, что Он делает, мы иногда можем иметь обиду на Бога. Был один человек такой, пророк Божий, и он сильно огорчился на Бога, потому что Бог помиловал людей, которым Он сам же и проповедовал. И у него из-за этого он думал, что Бог их накажет, что Бог их истребит, а он не то, чтобы прославить Бога за его милость, у него горечь, потому что Бог поступил не так, как он думал или предполагал или хотел. И он сильно огорчился. И интересно, он огорчился до смерти. Горечь всегда ведет к смерти. Горечь, когда она возникает в сердце, она ведет к смерти. Как это было у Ионы, было это и у Каина. Он огорчился. Интересно, что Бог здесь говорит ему, почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое. И Бог здесь говорит, что то, что у тебя в сердце, оно показывает на лице мы можем одевать маски, мы можем казаться красивыми, мы можем улыбаться, но придет время, когда то, что у нас в сердце, оно выйдет. Наружу все равно выйдет. Оно не останется там внутри. Это горечь, это обида, это злость. Оно выйдет и покажется на лице нашим. У Каина это произошло. Нам надо... Проверить сердце. Когда грех у порога, когда грех у дверей, надо проверить сердце. В каком состоянии мое сердце? И Бог дает предупреждение Кайну. Бог видит опасность этого и задает Кайну вопрос. В каком состоянии твое сердце? Что находится в твоем сердце? Второе, что Бог здесь ему говорит, это говорит ему, проверь свои дела. Что ты делаешь? И он в седьмом стихе мы читаем. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что же Каин делал? Какие дела Каина были? Мы здесь считаем, что он приносит дар Господу. Мы больше ничего не знаем о жизни Кайна, Только то, что он служил Богу и принес дар ему. Но Новый Завет нам открывает. Открывает сердце и дела Каина. Мы читаем в 1 Иоанна 3 главе 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведные. Оказывается, что Каин не совсем правильно поступал. Оказывается, что у Каина были злые дела. Оказывается, что он видел, что брат его праведно поступает, а он, напротив, зло делал. И Бог ему тут говорит, «Делаешь ли ты добро?» Если ты делаешь добро, то ты лицо свое подымаешь. А если не делаешь добро? Кайна было поникшее лицо, потому что он не делал добро. Если грех у порога, то нам надо проверить, что мы делаем. А может быть мы скажем, да я плохого ничего не делаю. Я зла никакого не делаю. А делаю ли я добро. Яков пишет в 4 главе, 17 стихе. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Интересно, у меня есть дочка, и она такая чуть-чуть энергичная, живая, и как-то дома я сидел, и смотрю как-то тихо. Кто имеет детей таких живых понимают, что если тихо дома, то что-то не то. И я захожу в комнату и спрашиваю, что ты делаешь? И какой ответ? Ничего. Ничего. Но понимаешь, что человек ничего он не делает? Так и Бог спрашивает: а что ты делаешь? И зачастую мы как бы говорим: ничего. А Бог говорит, если мы делаем ничего, то грех у порога, то грех у дверей наших, если мы ничего не делаем. Есть такой стих по-английски, я прочитаю, постараюсь потом перевести. No, it's not the things you do, it's the thing you leave undone, which gives you the bit of heartache at the setting of the sun. Нет, нет. Это не то, что ты сделал, это то, что ты оставил не сделанным, что оставляет боль в сердце, когда солнце заходит. То, что мы оставили не сделанным. Мы читаем в Евреям, где открывается нам герой веры. И первый герой веры, который мы видим, это Авель. И Бог здесь открывает нам характер Авера, Авеля и что он делал. И мы читаем в четвертом стихе "Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Дела Авеля сопровождались живой верой». У Каина не было этого. Бог говорит здесь, он сравнивает. Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Почему? Он ее принес верою. У Каина было знание о Боге. Он знал, что есть Бог. Бог с ним напрямую разговаривал. Но его дела были без веры. И были злы. И Бог его предупреждает. Проверь свои дела. Что ты делаешь, Каин? Грех у порога. Проверь свои дела. Проверь свое сердце. Проверь свои дела. Потому что мы читаем в 11, стихе, 6, в 11 главе Евреям 6 стихе. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. У Каина не было вот этого веры, потому что он приходил к Богу. А здесь сказано, чтобы приходящий к Богу веровал. Он приходил к Богу, но веры у него живой не было. Интересно, мы прочитали, что Каин был от лукавого. Это как? Ева родила сына и говорит, я приобрела человека от Господа. А нам Писание открывает, что он от лукавого. Что произошло? Что случилось? Это третий момент. Каин, проверь, кто господствует. Кто твой господин? Чек, Your master. Кто будет господствовать? И мы читаем в седьмом стихе. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бог говорит, Каин, у дверей грех лежит. Ты проверь свое сердце, проверь свои дела, проверь своего Господина, кто господствует над тобой. Интересно, здесь нам открывается больше грех в, своей, в своем влечении и в своем свойстве, как грех действует. Интересно, что грех не ворвался в сердце Каина, Грех лежит у дверей. Что интересно, он не входит, а он зовет к себе. Он влечет к себе. Грех влечет к себе. Я читал одну историю, как один эскимос убил волка. Он взял нож, обмочил его в кровь. Кровь засохла, он еще его обмочил в кровь. Пока весь нож не был в крови, Засохшей крови он взял и поставил его в снег, и отошел, спрятался и ждал. Пришел волк, по запаху определил кровь и, видит эту кровь, и начал лизать эту кровь. И он лежит лежит эту кровь, и ему приятно он питается от этого. Но он потом лежит, пока он не слезал всю кровь. И лижет этот нож, и не чувствует, что этот нож уже поранил его язык, и он лежит уже свою собственную кровь. И так умер этот волк. И иногда бывает так со грехом, что мы сперва увлекаемся им, и не понимаем, что мы сами себя убиваем, увлекшись этим грехом. Сами себя. Бог говорит, ты господствуй над ним. Имел ли Каин способность господствовать над грехом? Имел. Бог никогда не дает повеление, которое нам невозможно исполнить. Бог сказал ему, ты господствуй над этим грехом. В третьей главе, 15 стихе мы читаем. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Семя жены должно было поражать сатану в голову. Вот это было господство над грехом. Каин это знал. Обетование это было сказано, потому что Авель, Поверил этому обетованию. И это показывало то, что будет человек, будет тот, который будет господствовать над грехом, который будет господствовать над ним. Каин мог взяться за это обетование и говорить, нет, я от семени Евы и от Адама, и я буду господствовать над грехом, а не грех надо мною. Но Каин не взялся за это. Мы читаем в шестой главе Римлянам. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Грех не должен над нами господствовать. Кто твой Господин? Как мы можем господствовать над грехом? Первое, это принять господство Иисуса Христа в нашей жизни. Невозможно, невозможно победить грех и господствовать над грехом, если у нас не будет Иисус Христос нашим Господином. Мы никогда не сможем господствовать над грехом без господства Иисуса Христа в нашей жизни. Мы читаем 1 Коринфянам 15 глава. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, «Господом нашим Иисусом Христом». Один человек, семя жены, Иисус Христос, победил грех и господствует над грехом. Мы должны принять господство Иисуса Христа в нашей жизни, чтобы мы могли господствовать над грехом. Без этого мы не сможем никак господствовать над грехом. Один американский писатель написал такие слова. «Это неверующий человек». Не верит в Бога. Он написал такие слова. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Мы будем служить кому-то. Кто-то будет нашим господином. Это может быть сатана, или это может быть Господь. Кому мы будем служить? Иисус Христос говорит, «Если вы принимаете Мое господство, то Я вам скажу, как вы можете господствовать над грехом». И Он много раз говорил, И Он говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». И Он говорит, «Бодрствуйте и молитесь». Вот это бодрствование и молитва дает нам силу господствовать над грехом. Также мы читаем в Слове Божьем, когда Христос привел притчу о семени, которая упала на дорогу, на каменистую, в терни, на хорошую почву. Там было семя, которое упало на камень. И мы читаем в Луки 8 главе, написано, «А упавшая на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, И временем веруют, а во время искушения отпадают». Они не имеют корня. Чтобы господствовать над грехом нам надо бодро и молиться, чтобы господствовать над грехом нам надо иметь корень. Потому что во время искушения мы можем отпасть. Как мы можем господствовать? Первое – принять господство Иисуса Христа в нашей жизни. Второе – это бодрствовать и молиться. Третье – укорениться в Слове Божьем. Бог сказал Каину, грех лежит у дверей, он влечет, но ты господствуй над ним. Какой результат был у Каина? очень печальный результат. Он не, сме, не сумел принять вот это господство и господствовать над грехом. Эта мысль, которая у него зародилась в сердце, он не сумел побороть вот эту горечь. И мы видим результат. Он убивает своего брата. И Бог Своей великой милости не отверг Каина. Я удивляюсь и поражаюсь этим. Первый убийца совершил грех, который Бог его предупреждал и говорил, ты господствуй. И Бог приходит к Каину и еще с ним разговаривает. великой милости в Господь. И он говорит ему, где Авель, брат твой? Опять стучит его сердце и говорит, ты... Ты осознал, что ты сделал? Где Авель, брат твой? Сердце Каина. Первый человек, который задает Богу вопрос. И он отвечает дерзко и говорит, не знаю. Хотя он прекрасно знал. Он здесь лукавит перед Богом. Вот почему в Писании мы читаем, что он от лукавого. Он говорит, я не знаю, хотя прекрасно понимал и знал, где его брат. И он говорит ему, Богу вопрос задает, разве я сторож брату моему? Как бы, Бог, чего ты меня спрашиваешь? Я здесь ни при чем, меня не спрашивай. Его ожесточение сердца. И Бог тогда ему говорит, что ты сделал? Этот вопрос Бог задает также и матери Каина, Еве. Когда Ева согрешила, Бог и тот же самый вопрос задал и говорит, что ты это сделала? И он также здесь задает Кайну, Каин, что ты это сделал? Опять стучится в сердце Каина. Каин отвергает Бога. И мы читаем в 16 стихе. И пошел Каин от лица Господня. Самая ужасная и тяжелая дорога. Это когда человек идет от лица Господа. Результат Каина. Он не сумел господствовать над грехом. Он не проверил свое сердце. Он не обратил внимания на свои дела. И он не господствовал над грехом когда мог первенец человек от бога тот который должен был это семя нести которое поразит сатану в голову он отверг это все и результат мы видим сегодня у нас есть возможность бог дает нам возможность проверить наше сердце проверить наши дела проверит нашей жизни, а кто господствует в моей жизни, кто господин моей жизни. Пусть нас Бог благословит сделать эту проверку, потому что Бог не без милости. Он дает нам возможность, дает нам жизнь, дает нам возможность обратиться к Нему и попросить, чтобы Он был господином нашей жизни. Аминь. Помолимся.
0: эту проповедь вы можете
1: найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com